0: ...profundizando en las Escrituras. Estimados amigos, hoy vamos a comentar... ...una historia conocida del Antiguo Testamento... ...la de David y Goliat... ...que contiene grandes enseñanzas para nuestra vida... ...lo primero que haremos... Será tomar el texto bíblico y leer en 1 Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 1, donde nos dice: Un día los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes de Amín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de Ela y ordenaron la batalla. ...contra los filisteos. Y pasando al versículo 4 dice... ...entonces salió del campamento filisteo... ...un campeón llamado Goliat de Gat... ...que tenía... ...seis codos y un palmo de altura... ...lo que equivale a tres metros. Traía en su cabeza... ...un casco de bronce... ...y vestía una cota de malla que pesaba... ...cinco mil ciclos de bronce... ...lo que equivale a cincuenta y kilos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce ...y una jabalina al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. La punta de su lanza pesaba lo equivalente a seis kilos y su escudero iba delante de él. Se paró ante los escuadrones de Israel y les gritó, ¿Para qué salís a librar batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Elegid pues entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y vencerme... Nosotros seremos vuestros siervos Y si yo lo venzo y lo mato Vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis Y agregó el filisteo Hoy desafío a las filas de Israel Dadme un hombre que pelee conmigo Cuando Saúl y todos en Israel Oyeron las palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron mucho miedo Normal, ¿verdad? Bien, estimados amigos, este relato histórico del antiguo Israel nos presenta una situación difícil y complicada para el antiguo pueblo de Dios. Los filisteos, poderoso pueblo guerrero, acosaban a Israel y se sentían seguros con su líder, el gigante Goliat, que medía más de tres metros de altura, armado, como hemos visto, de los pies a la cabeza y protegido además por su escudero. Goliat como vimos, desafiaba al ejército de Israel y exigía que un guerrero de su ejército se enfrentara a él seguro de conseguir una fácil victoria, pensando en su superioridad sobre cualquier representante de Israel. Como hemos leído, Saúl, el rey de Israel, y su ejército estaban atemorizados, diríamos que hasta paralizados por el miedo, pues ni el rey ni nadie de su ejército, se atrevía a enfrentarse a Goliat. Durante 40 días desafió este gigantón a Israel y exigió que uno de sus guerreros se enfrentara a él. Y el resultado ya lo hemos leído. Si él vencía, Israel estaba sometido a ellos. Y ahora, en el relato bíblico, aparece el joven David, enviado por su padre a ver cómo les iba a sus hermanos mayores enrolados en el ejército israelí quien viendo el vergonzoso acoso y desafío al que era sometido el ejército de Israel, sin que nadie tuviera valor de actuar, decidió hacerlo él y tomar una valiente decisión, por lo que quiso, en primer lugar, ser informado con detalle de lo que estaba sucediendo. Por lo que vamos a seguir el relato histórico de la Biblia en este texto que comenzamos en 1 Samuel 17. A partir del 24 dice, todos los varones de Israel que veían a ese hombre huían de él con temor. Y cada israelita decía, ¿habéis visto a este hombre que se adelanta a provocar a Israel? Al que lo venza, el rey le dará grandes riquezas, le dará su hija y librará de impuestos la casa de su padre. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán? al hombre que venza a este filisteo y quite la ofensa de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Y le respondieron las mismas palabras diciendo que eso harían al hombre que lo venciera. Cuando tomamos decisiones trascendentes en la vida, uno de los obstáculos que hemos de vencer a veces es la crítica destructiva de aquellos que nos rodean. Venga de donde venga. Pero que resulta más dura si procede de algún allegado, de algún ser querido o incluso de alguien de nuestra familia. Sigamos leyendo el relato. A partir del versículo 28 dice, Cuando Liáp el hermano mayor de David, lo oyó hablar con aquellos hombres, se iró con David y le dijo... ¿Para qué has venido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿Qué hice yo ahora? ¿No puedo ni siquiera hablar? Y se apartó de él hacia otros. Sí, la crítica hace mucho daño, sobre todo si es destructiva, pero podemos superarla. A Eliab, el hermano mayor de David, le molestó que su hermano menor mostrara interés por conocer el serio problema del ejército de Israel en el que él estaba enrolado, y estuviera dispuesto a tomar parte en la solución de aquel problema. Eliab menospreció a David y le humilló, llamándole, como dice una versión de lengua más moderna, insolente, tejedor de artimañas y de entrometerse donde no le llamaban. Pero veamos la respuesta de David. Versículo 29 y siguientes. David respondió, ¿qué hice yo ahora? No puedo hablar siquiera. Lo comentamos antes, pero lo repetimos ahora. Y luego dice, algunos que oyeron las palabras de David las contaron a Saúl y él lo mandó llamar. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá. Y peleará con este filisteo. Pero Saúl dijo a David, tú no podrás pelear con este filisteo, porque tú eres joven, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca». Y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Queridos amigos, ¿qué respuesta más hermosa, más valiente? ¿Qué respuesta de fe y de confianza? Algunos dirían en sí mismo. No, en Dios, en el Dios todopoderoso. La respuesta de David fue un ejemplo para nosotros. Cuando nos enfrentamos a problemas insolubles, si somos creyentes, sabemos que hay un poder todopoderoso que nos asiste. Y para Dios no hay imposibles. David había visto la mano de Dios cuando él cuidaba el ganado. Y su argumento, como hemos leído, era sencillo. Si Dios me ayudó entonces a proteger a mi ganado... Ante leones, ojo, no habla de lobos, habla de leones y osos, porque Dios no me va a proteger ahora para enfrentarme a este gigantón que se burla de Israel y se burla del Dios de Israel? Pero como hemos visto, también el rey Saúl, en lugar de animar, por lo menos en principio, al joven David, le dijo... Tú no podrás ir a enfrentarte con este filisteo, pues no eres más que un muchacho y él es todo un guerrero. De nuevo David recibe aquí otro mensaje desanimador. Tú no puedes ir. ¿Por qué? Porque eres muy joven y no tienes experiencia en el arte de la guerra. Probablemente, estimados amigos, en alguna ocasión nos hayan dicho algo parecido. Tú no puedes hacer esto o no sabes hacerlo, no estás preparado, eres muy joven o eres ya demasiado viejo, no tienes experiencia, etcétera. ¿Cómo hemos reaccionado ante estas palabras desanimadoras o cómo reaccionaríamos? Veamos cómo lo hizo David. Hemos leído ya Parte de la respuesta, y el versículo 37 añade, «El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo», dijo Saúl a David, «Ve, y el Señor sea contigo». Incluso Saúl, el que le había dicho, «Tú no puedes», finalmente, viendo la decisión de David y su confianza plena en el Dios Todopoderoso, le dice, «Ves». Y que Dios te acompañe, que sea contigo, porque él es el único que te puede y nos puede dar la victoria. Y entonces, como dice el relato, Saúl vistió a David con su ropa, dice aquí. Sobre su cabeza puso un casco de bronce, lo armó de coraza, le ciñó la espada. Pero claro, el joven David dijo, yo con esto no puedo. Entonces se lo quitó. ¿Y qué hizo David? Pues sigue diciendo a partir del versículo 40, lo leemos rápidamente, ya que los textos son muy amplios, tomó su callado, eligió cinco piedras, lisas del arroyo, las puso en su bolsa, y con la onda en su mano fue hacia el filisteo. El gigante Goliat, como sigue diciendo el relato, y lo podéis leer tranquilamente en vuestras Biblias en casa, al verle venir así, le dijo, versículo 43, ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ahí hay una idea importante. No estaba Goliat desafiando solo al ejército de Israel y al joven David. Estaba desafiando al Dios de Israel. Luego agregó el filisteo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Cortaré tu cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y toda esta multitud sabrá que el Señor no salva con espada y lanza, porque esta es una guerra del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Y, como sigue diciendo el relato, cuando el filisteo se acercó, David sacó una piedra de la bolsa, la tiró. Con la onda, e hirió al filisteo en la frente, el cual cayó. David se acercó, le venció, lo hirió y lo mató. Sin tener, dice David, espada en su mano. Entonces David corrió, tomó la espada de él, lo mató y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces todo Israel salió en pos de los ejércitos filisteos. ...para perseguirlos y obtuvieron una victoria clamorosa. Es verdad, mis amigos, que este es un relato bélico... ...y a veces los relatos bélicos no nos gustan. Y casi a veces preferiríamos no encontrarlos en la Biblia... ...pero la Biblia tiene una parte de historia. Aquí no fue el pueblo de Israel el que provocó a los filisteos... ...sino ellos que fueron provocados... Israel tenía un pequeño ejército. Los filisteos eran un gran ejército. Ellos tenían a ese gigante de más de tres metros, Goliat. Israel no tenía a nadie que se equiparara físicamente a él y en el arte de la guerra. Goliat no solo estaba humillando al rey de Israel y a su ejército, sino que se estaba burlando del dios de Israel. Y ahí era donde... David entendió que había que actuar, que esto no podía dejarse así, ya que Goliat confiaba en sus dioses iba a demostrarle quién era el Dios verdadero, quién era el Dios Todopoderoso. Este relato histórico, amigos oyentes, nos ayuda a destacar el valor de la fe y de la confianza en Dios. Yo afirmo que David no confió en su destreza, en el manejo de su onda pastoril para derribar al gigante, sino, como hemos leído, su confianza estaba depositada en el Dios Todopoderoso, quien, como dijo a Goliat, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo voy a ti en nombre del Señor del Universo, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has provocado, hemos leído. Y como Goliat invocó a sus dioses en su ayuda... David invocó a su Dios y, como hemos visto, se demostró quién fue el realmente poderoso. Queridos amigos, este hecho histórico del antiguo Israel nos ayuda a destacar el valor de la fe y de la confianza en Dios. Vivimos en un mundo complicado. Muchos Goliat nos acechan, ¿no es así? Y el mayor Goliat según la Biblia, es el enemigo del bien, es Satanás. Por eso vamos a leer en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, donde dice en el versículo 11, «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha» contra seres humanos, sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo de las tinieblas, contra malos espíritus en los aires. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Y entonces, enumerando la armadura de un guerrero de aquel tiempo, el versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El escudo de la fe, mis amigos, fue la armadura de David. La fe y la confianza, no solo en sí mismo y en su destreza, sino en el Dios Todopoderoso por encima de todo. La fe no cae del cielo, como algunos piensan, por arte de magia. Es el resultado de una verdadera relación con Dios, es conocer nuestras limitaciones y confiar en el poder y en la voluntad divinos. Vivimos, es cierto, en el terreno del enemigo. Por ello, para vencer las tentaciones y ataques de Satanás, necesitamos ser diestros en el uso de la armadura divina, como hemos leído. Esa armadura que Dios nos ofrece gratuitamente. La fe es parte central de esta armadura, como lo era el escudo en aquel tiempo como también los, la espada de dos filos que mencionará más tarde la Palabra de Dios. Son armaduras defensivas y salvadoras. Sí, estamos rodeados de tentaciones y de tentadores, no sólo para transgredir los principios morales de la ley de Dios, sino para vivir separados de Dios y confiar en nosotros mismos para la victoria y tomar nuestras propias decisiones sin consultar a la sabiduría divina. David venció a Goliath porque se puso en las manos de Dios y confió plenamente en la victoria, la victoria que Dios le iba a otorgar, no solo a él, sino a su pueblo asediado por el enemigo filisteo. David fue un triunfador. Primero venció la crítica desanimadora de su hermano Eliab y luego del rey Saúl, como hemos leído antes. Hemos tenido que enfrentar alguna vez a la crítica. ¿Verdad que, como decíamos antes, si esta procede de un allegado, nos hace más daño, como fue en el caso de David? Hoy, en tiempos de crisis, crisis económica, laboral, crisis de fe y confianza en el amor y en el poder de Dios, crisis de confianza en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, crisis de valores, debemos acudir al Señor con confianza y seguridad, como lo hizo David, seguros de que obtendremos la victoria sobre los Goliaths de nuestro tiempo. Vamos a tomar ahora otro texto. Ya terminando de las Sagradas Escrituras que hallamos en Hebreos 11, puesto que estamos hablando de la fe, ahí encontramos una definición magistral de la fe. Dice, la fe es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Por ella los antiguos fueron aprobados, por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas que se veían. Y luego, más adelante, en el mismo capítulo, a partir del verso 32, dice ¿Qué más diré después de nombrar a grandes hombres y mujeres de fe? El tiempo me faltaría para hablar de, dice Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, y menciona David, Samuel y los profetas. Y el verso 34 dice que hicieron, apagaron foros e impetuosos e evitaron, filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, fueron valientes en batallas y rechazaron ejércitos enemigos, ¿gracias a qué armadura? Gracias a la fe y a la confianza en Dios. Sin fe en el Dios Todopoderoso estamos perdidos ante el Goliat actual que nos acecha. Confiemos en las promesas divinas. Aquí en este mundo de pecado, como dijo Jesús, tendremos aflicción. Pero él añadió, más confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció Jesús las tentaciones? Pues aferrado a su Padre Celestial, cuando fue llevado por el diablo al desierto, como hemos analizado en otras ocasiones, basó sus respuestas en las Sagradas Escrituras y superó las tentaciones. Quisiera terminar con una promesa. Sí, vivimos en un mundo difícil y complicado. Muchos están sin trabajo, y no saben qué van a comer mañana. Otros tienen graves enfermedades, otros problemas familiares, familiares serios. Pero hay una promesa que conocemos muy bien y que hemos leído en otras ocasiones. Y con ella terminaremos. Un día Dios, dice en Apocalipsis 21 a partir del 4, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y agregó, escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Todo el dolor y sufrimiento de este mundo no es obra de Dios, es obra de Satanás. Pero un día todo esto terminará, mis queridos amigos, y un día se cumplirá la maravillosa promesa de Juan 14, de 1 al 3, donde Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estimados amigos, vivamos con esta fe, esta confianza en las promesas del Señor en su segunda venida y no seremos defraudados como no lo fue el joven David y los goliads que nos acechan serán derrotados. Recordemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hasta el próximo encuentro.